0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Czy znacie ideę GAPIER, czyli rocznego urlopu z pracy przeznaczonego zazwyczaj na podróżowanie? Mogę się założyć, że tego typu marzenie jest jednym z najbardziej popularnych. Dziś zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Martiną Zawadzką, która to marzenie zrealizowała. Czy kapier jest dla każdego? Jak się do niego przygotować? Na co trzeba być przygotowanym w trakcie? Jak zmieniło się życie Martiny po tym, jak wróciła ze swojej podróży? To tylko niektóre z pytań, które zadaję Martinie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Martina, dzięki serdeczne, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzanie Marzeniami.
1: Cześć Asiu, jest Cześć. mi bardzo miło, dziękuję.
0: Zaprosiłam cię, bo zrealizowałaś marzenie, które jest z pewnością na bardzo dużej liczbie tak zwanych bucket list, list marzeń, czyli podróż dookoła świata. I o tym przede wszystkim nie tylko, mam inne pytania też naszykowane, ale przede wszystkim właśnie o tej podróży chciałabym z tobą porozmawiać. Jak do niej doszło? Jakich przygód doświadczyłaś? Co ona ci dała? Nie będę teraz więcej pytań mówić, bo, bo się wyprztykam. Zacznijmy. Więc co było na początku? Tak? Jak, jak, jak w ogóle doszło do tego, że takie marzenie pojawiło się na twojej liście?
1: To wcale nie było takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Ja nie miałam swojego, swojej listy marzeń, można powiedzieć, spisanej. Miałam taką w głowie, którą wiedziałam, co chcę, no, jaką ścieżką chcę iść z tym, że im bardziej, im bliżej byłam tych swoich celów, a cele były takie związane z karierą, tak, czyli, że chciałabym pracować w, nie wiem, w korporacji, tak, w miarę jak się tam dostałam, to chciałabym, a chciałabym być wyżej, tak, mi się, żeby zostać menadżerem, żeby chodzić w wysokich szpilkach i tam wszystkim dowodzić, tak, i im bliżej byłam tego wszystkiego, tym pojawiało się takie, gdzie to szczęście, gdzie ta przyjemność, gdzie to wstawanie rano, wow, robię to, co kocham, to zaczynało to się robić w takie poczucie bezsenności. Sensu. I takiego... Hmm, co jest nie tak? Co zrobiłam w życiu źle, że nie dostałam nagrodzona za realizację swoich celów? tak no, Im dłużej nad tym myślałam, tak a nawet no, analizowałam i płakałam i po prostu rozmyślałam, co jest nie tak? Czemu ja zamiast tego szczęścia, bo każdy dąży do tego i myślę, że te cele zaprowadzą go do szczęścia, to ja mam poczucie po prostu, że, że nie chcę się rano wstać, że wszystko jest nie tak. I jak już wyjechałam, to wtedy wiedziałam, że bardzo często ży można powiedzieć że żyjemy swoimi że żyjemy marzeniami ale nie swoimi tak internet ludzie naokoło każdy ma wobec nas jakieś oczekiwania tak każdy pyta jakie masz plany co chcesz robić tak dalej i czasem fajnie jest powiedzieć wiesz chcę zostać menadżerem w korporacji czy mam taką ścieżkę i każdy o oh, wow no super, mhm. tak? I nie zapytasz siebie, czy prawdziwie tego pragniesz. Ja chyba nie zapytałam, tylko mówię, o, to będzie super, tak? Ja widzę siebie, bo widziałam siebie w tym całym obrazku, ale jednak i mimo to, że lubiłam swoją pracę, bo miałam no, fajne fajne obowiązki, to, to jednak to niepoznanie siebie, takie brak w ogóle takiego takiego spójności pytania swojego serca i rozumu co chcę w życiu robić tak jakie ja decyzje podejmuje to w ogóle nie byłam wielu rzeczy świadoma na swój temat i te cele były po prostu wyłącznie pochodziły z rozumu tak aha fajne yy, fajne miejsce pracy fajna Fajna praca, fajna kariera, no to też fajne pieniądze, no co może się nie zgadzać, tak? Wszystko jest fajnie, więc powinno to się przelać na szczęście. A jednak nie I, i na ten temat też staram się ludziom mówić, jak mówią mi o swoich marzeniach, żeby właśnie czasem, zanim gdzieś pójdą jakąś ścieżką, to zapytali swojego serca, rozumu, dali sobie trochę czasu, ja na przykład dużo rozpisuję, ale to może Ci potem pomóc. No, no to właśnie, no właśnie, bo powiedziałaś, że tak. czułaś,
0: że e, ta praca to nie jest to, że e, nie wstajesz właśnie z tym uśmiechem na twarzy. No ale od tego do podróży dookoła świata to jest jeszcze długa droga. W tym sensie, że jak czułaś, że ta praca to nie jest to, to przyczyn mogło być cała masa, bo może, nie wiem, nie lubiłaś Warszawy, może nie lubiłaś, nie pasowało Ci... Te, ten zawód, tak? Ktoś inny mógłby pomyśleć, że no dobra, to ja poszukam nowej pracy, tak? Inna osoba mogłaby pomyśleć, no to ja się przeprowadzę. I tych różnych przyczyn tego dyskomfortu może być wiele. Więc jak ty doszłaś właśnie do tego, że takim powiedzmy remedium, tak? na, na tą sytuację jest podróż dookoła świata?
1: E Szczerze mówiąc, to nie, bo musiałam to przeanalizować sobie, cały ten, ten proces, jak to się stało. Właśnie jak pisałam swoją książkę o do dookoła świata, Dziewięć marzeń. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, no właśnie, jak to było? Przecież no, to, że stoję w korku do pracy i jest mi źle, tak, to nie, o dobra, to wyjadę w podróż dookoła świata. tak? Jedyne wyjście z sytuacji. Wcale tak nie było. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu przeglądałam jakąś kolorową kobiecą gazetę i był wywiad z dziewczynami, które po studiach nie wiedziały gdzie pracować, co robić w życiu i postanowiły wziąć sobie rok przerwy. Gapier tak zwany. I mi się wtedy otworzyły oczy. Wsiąłem sobie, wow! W ogóle, ale te dziewczyny są super! No w ogóle jakby ciarki mm -hmm. mnie przeszły po całym ciele. I na... Mam tak, na Google Docsie mam taką listę po prostu swoich tam rzeczy, które chcę zrobić w życiu i sobie napisałam tak tak wyszarzonym w ogóle gapier. Mówię, wow, to w ogóle kosmos, nie? To, nie no to jest takie nawet niecelnie, nie tylko tak sobie, żeby nie zapomnieć, że jest coś takiego i że można coś takiego w życiu robić. Znaczy nie ja, no bo ja już jestem w pracy, tak, pracuję, mam, jestem, jestem dorosła, a one po studiach fajne rzeczy, więc może po prostu z myślą, że komuś o tym opowiem i, i ktoś coś mhm. takiego zrobi. Nigdy mhm. w życiu dla mnie. A im dalej po po prostu mm, szukałam rozwiązania z tej sytuacji, że czuję się źle w miejscu, w którym jestem, to zaglądając na tę listę patrzyłam na to i tak no, czułam przerażenie w ogóle. No, Puknij się, no co ci do głowy przychodzi, tak? Przecież pracujesz na to 10 lat, tak? No nie wiem, nie pochodzę z Brodnicy, tak? Nie, nie z Warszawy, więc to przejście przez studia, przez jakąś tam drogę zawodową, to wszystko wymagało czasu, jakiegoś yy, poświęcenia, tak? I teraz co, chcesz to rzucić? Nawet w ogóle nie, mog nie chciałam dopuszczać do siebie takiej myśli, że ja bym mogła zrezygnować z komfortu, tak? Który sobie zbudowałam, z jakiejś takiej stabilizacji życiowej, do której wszyscy dążymy, na rzecz... No, no, to ja sobie pojadę w świat no i mhm. zrobię gapier. Więc to nawet nie było marzenie o podróży dookoła świata. To było, to był chyba pomysł na taką oderwanie się od tego, gdzie jestem i złapanie perspektywy. Taka potrzeba, którą teraz jestem w stanie nazwać, a wtedy to to gapier, wow, mogę robić mhm. przez rok zupełnie coś innego.
0: No dobra, czyli serce cię ciągnęło, tak? Rwało właśnie do tego pomysłu, ale rozum podpowiadał, że hmm... Zastanów się jeszcze, może to nie jest najlepszy y, sposób, tak? I, tak jest. I, i, I co? I ty myślałaś dalej, czy to po prostu to serce rwało tak bardzo, że a, ty rozumiesz, ty nie wiesz, co jest dla mnie najlepsze? <grystanie>
1: Tak się składa, że serce dawało bardzo dużo znaków, takiej właśnie niezadowolenia, braku satysfakcji, braku radości, a ja jestem raczej pogodną, yy, mam naturę. Jeśli u mnie się pojawia jakieś takie, nie wiem, wielkie zniechęcenie, które się kończy płaczem, to dla mnie to już jest takie, no co, co, co to za droga w ogóle, co, co ty zrobiłaś, nie? Ze sobą, że siebie tak traktujesz. No i tak z biegiem czasu, jak ja już zaczęłam podróżować trochę, bo podróżowałam... Yy, nie, że tak mam z ludźmi z internetu, tak? których poznałam gdzieś tam na grupach pojechaliśmy pierwszy raz na miesiąc do Tajlandii z plecakami, mm -hmm. i gdzieś już ten bakcyl taki został złapany, więc dla mnie to była taka jedyna droga na gapier, które mm, mogłabym mieć czas, żeby podróżować tak nie od miejsca do miejsca i mieć, nie wiem, tydzień czasu czy trzy dni na zwiedzenie e, Bangkoku, tylko mieć na przykład miesiąc na jakiejś wyspie. I to mi po prostu. Oh, to, mnie, no, to było coś, co czułam w środku, że wow, to chyba bym chciała zrobić. No i zaczęłam wtedy szukać, jakby to można było, jakby to można było zrobić.
0: I co było takim pierwszym konkretem, konkretem mam na myśli już takim zobowiązaniem. Czy moje pytanie ma taki podtekst, może powiem tak. Bo spotkałam się z takim podejściem, że przy dalszych podróżach część ludzi robi po prostu tak, że kupuje bilet. Kupuję bilet no i wtedy uznaję, że no nie ma odwrotu, pieniądze wydane, opcji zwrotu nie ma, muszę jechać. Już wtedy jest, pojawia się to muszę. Na początku jest chcę, a mhm. potem pojawia się to muszę. Czy to też było u ciebie właśnie w taki sposób, czy jakoś inaczej to się działo?
1: W takim razie nie jestem wcale oryginalna, bo właśnie tak było. Wyskoczyła mi promocja na Facebooku w pracy siedząc, że jest promocja na Filipiny, z dwutygodniową czy dziesięciodniową przesiadką w Dubaju. I tam no, było za jakieś tam po prostu no, niewiarygodne jak do Azji pieniądze. Mówię, o kurczę, to chyba jest ten moment. Brać czy nie brać, co robić? No i, to, i ta decyzja właśnie, bo wiedziałam, że jak już kupię ten bilet, wydam nawet promocyjną cenę, to znaczy, że ja naprawdę to zrobię, bo to już, to już, to już mi nie pozwoli, że tak powiem. Nie pozwolę sobie wtedy zaprzepasić tego. I tak się stało. Po zakupie biletu to było właśnie w pracy, zaczęła się po prostu, mózg zaczął wariować, ojej, teraz muszę muszę w ogóle porozmawiać z pracodawcą, muszę jakiś plan wymyśleć co ja będę robić dalej, jak to jest, przecież ja lecę za trzy miesiące, tak, co, co tu się dzieje? Mhm. I zaczęło się wtedy planowanie, rozpisywanie, martwienie się, ale to już był ten znacznie przyjemniejszy etap, bo to już był etap po, po podjęciu decyzji, tak? To już się stało. Teraz już się zostaje działanie i yy, po prostu kolejny krok naprzód, a nie zamartwianie się tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie, no bo to jest to jest chyba najgorsze w, w całym procesie, tak? Bo to tak. długo trwa, no bo to trzeba przemyśleć, tak, to nie jest to nie, mm -hmm. jest, to nie jest tak. łatwe.
0: Tak. Powiedziałaś, że nie jesteś oryginalna, ale chyba tutaj nie chodzi o oryginalność, tylko o skuteczność, tak, i to, to że ty to też tak. zastosowałaś to, to, to. takie podejście, to, to jest potwierdzenie tego, że taki sposób działa. Ja tak głośno i wyraźnie o tym mówię, bo, bo chodzi o to, żeby pokazywać tutaj naszym słuchaczom i widzom sposoby, które działają, także kupujcie bilety.
1: Czasem się mówi właśnie, że jeśli ktoś ma jakieś marzenie, realizacji celów, to wystarczy pierwszy krok zrobić, tak? I potem tak. reszta się ułoży. I tutaj myślę, że ten kupno biletu jest super pierwszym krokiem, mhm. który, jak już mamy ten bilet, to, to lecimy dalej. I nie mamy, ja nie miałam planu, co dalej będzie, tak? Tylko nagle plan zaczął powstawać, bo ja mam bilet, bo ja muszę działać, mhm. tak? A to tak naprawdę kilka klików i kilka złotych można powiedzieć.
0: No właśnie, i zac... wspomniałaś o tym, że miałaś pracę, więc tutaj trzeba. Nie wiem, się rozstać. Jak to było, tak? Czy ty zrezygnowałaś z pracy, czy jakoś inaczej sobie wyjazd zorganizowałaś?
1: Pomysłów było sporo, ale ja też jestem taka, taki karteczkowy człowiek, więc jak po prostu wszystko muszę sobie rozpisać. I pomyślałam, że przedstawię swojemu pracodawcy trzy rozwiązania. Mhm. <śmiech> Zamiast przyjść i rzucić papierami, wyjdę z tak. możliwościami. Tak. Tak? Wybieraj, Wybieraj drogi szefie. Drogi, szefie. <śmiech> tak zaproponowałam, że pierwszą możliwość, że... Znaczy powiedziałam tak, że kupiłam bilet na Filipiny, yy, wylatuję za trzy miesiące i w związku z tym widzę trzy rozwiązania. Pierwsza to możliwość pracy zdalnej, bo no tam jako, w jakiś sposób to uzasadniłam. Yy, drugie to było... Yy, co to było? A, właśnie. GAPIER, mhm. czyli roczny, yy, roczny bezpłatny urlop. Albo Trzecia opcja, czyli drukuję dokument, który mam przygotowany na komputerze i trzy miesiące akurat uh -huh. no, jakby załatwi sprawę, tak? Uh -huh. Uh -huh. No i wtedy mój szef po prostu <laughs> ręce opadły i powiedział, uh -huh. czy już masz bilet, no to muszę porozmawiać ze swoją szefową. I tak naprawdę jakbym miała obstawiać, no nie wiem, na giełdzie czy gdzieś, która z tych trzech opcji przejdzie, no to 99% czy tak, koło tego na, na trzecią opcję, czyli po prostu, no dziewczyno, no, masz inne plany, no to dziękuję, się rozstajemy, a po pół procenta na każdą, na pierwszą i drugą. No i tak to jest czasem, no próbuj, tak? Mam taką zasadę próbuj, co by się nie działo, to próbuj. Dokładnie. I tak naprawdę nie spróbowała, to bym spaliła sobie most, tak? Nie masz gdzie wrócić i tak dalej, i trochę by było, na pewno by było trudniej. A przez to, że gdzieś tam spróbowałam i zapytałam, no bo to mnie nic nie kosztowało, po prostu takiej chwili... Mm, no Naiwności, głupoty, wstydu, tak? No bo co człowiek pomyśli nam przeciwko? Wiesz, słuchaj, ja się pakuję, nie wiem, jak ty, mamy tu cele, dużo pracy i tak dalej, ja, a ja wyjeżdżam na, na Filipiny, tak? No więc to na pewno, bałam się, że to nie będzie potraktowane poważnie. Ja bym siebie pewnie nie potraktowała, tylko spojrzała, no, no świetnie. No.
0: Ale z drugiej strony, urlop macierzyński też trwa rok, tak? I jest o, powszechnie przecież brany, więc myślę, że my de demonizujemy. Y Um, urlop właśnie taki długi, bo mhm. okej, okay, no jedna osoba marzy o tym, żeby wychowywać właśnie swoje dzieci, a inna osoba marzy o podróżowaniu. To ja myślę, tak, że... Tak, tym bardziej, to tak że tutaj ten
1: urlop był bezpłatny, tak? no to to jest tylko Aha. takie zobowiązanie, że mam gdzie wrócić. Jak naprawdę czy przyjdę i dostanę wypowiedzenie pierwszego dnia, czy nie, no to to jest już... Tak, to jest... Nawet, nawet nie ma
0: tej ochrony, która jest w przypadku Dokładnie, urlopu macierzyńskiego. Dokładnie, nie ma
1: no, tutaj najmniejszej.
0: Tak. Okej, okay, no to tak było z pracą. A jak było z... Yy... Włościami, tak to powiem, tak? Bo, bo przeczytałam na twoim blogu, że ty po prostu sprzedałaś to, co miałaś w Warszawie.
1: Tak, większość rzeczy sprzedałam, bo wiedziałam, że nie chcę podróżować z wielkim bagażem. Jeśli mam wyruszyć sama, to nie chcę brać ze sobą ciężkiego, ze względu na to, że chcę być, nie wiem, mobilna, ale też chciałam poczuć chyba taką wolność, taką wolność od planowania, od... Od, od chyba dotychczasowego życia, tak? Tego otaczania się rzeczami, i, i czułam po prostu, że to, jest, że to jest dla mnie trochę za dużo. Przygniotło mnie to wszystko. Później to też nazywałem w, w książce, że to wszystko są takie, takie, jakby człowiek się staje takim niewolnikiem tego wszystkiego, bo chce, bo ma, bo nie wiem, ma służbowy samochód, laptopa i tak dalej. Mówi, tata też mi zapytał, czy nie będzie ci szkoda oddać tego, tak? I ja wtedy o czym się otworzyły, że moje życie jest zależne od rzeczy, które wokół siebie gromadzę, tak? Mówię, ja nie chcę tak żyć, tak? Nie po to tu jestem. Yy, więc zaczęłam pomału pozbywać się swoich rzeczy, tak, nie wiem, sprzedaż roweru, nie wiem, frytkownicy, tak, w pracy się sobie śmiali, że no, patelnię sprzedaj, coś tam, to były naprawdę maleńkie rzeczy, nie wiem, deska, prasowanie i tak dalej, pozbywałam się jak najwięcej rzeczy za grosze, żeby, tłumaczyłam sobie tak, że z każdego, nie wiem, z każdego pomieszczenia, w którym gromadzę rzeczy, uzbiera mi się na kolejny bilet, tak? Czyli z Filipin będę mogła polecieć dalej. I to mnie motywowało do tego, że, nie wiem, to się może komuś przydać, ja to bym schowała pewnie, nie wiem, no, do kartonów, do rodziców gdzieś, a to też nie ma, nie ma jakiegoś wielkiego magazynu, tak, czy przestrzeni. Zresztą czułam, że to, no, to jest za dużo dla mnie. Potrzebuję po prostu wziąć plecek, wyjść z domu i, i nie czuć, że, że pozostawiam po sobie jakiś tutaj bałagan czy rzeczy, które, które będą gdzieś tam gniły.
0: Mnie to ciekawi, je, e, ciekawi mnie, jakie emocje towarzyszą takiemu sprzedawaniu. Czy to jest tak, że no właśnie, że ty y, czujesz obawę, czy bardziej ulgę, że w końcu tak mi lekko, czy właśnie, że hmm, strach, no dobra, to teraz nie mam do czego wracać, tak? No bo te rzeczy jednak są takim magnesem, tak? Można powiedzieć. Mm -hmm. To W którą stronę?
1: Na początku to jest strach, bo ty się przyzwyczajasz, tak? Wszyscy się przyzwyczajamy do tego, że bezpiecznie jest, jak nie wiem, jak stoi duży telewizor, tak? Czy jak jest stoi tam, bo to nam daje takie poczucie, aha, zapracowałem na no to, to tu jest super ekstra. Ale no, tak jak powiedziałam, ja miałam takie poczucie, że to staje się niewolnikiem tych rzeczy, tak? Że jak coś się temu stanie czy coś, to ja już jestem po prostu pełna obaw, a nie chcę wokół rzeczy swojego życia, tak? Yy... Nie wiem, opakować swoje życie rzeczami, wolę ludźmi i, nie wiem, przygodami, doświadczeniami. I z tego założenia wyszłam, i później z biegiem czasu powstawała ulga. Za każdym razem, gdy coś, nie wiem, z podłóżka, jakaś poduszka tam, nie wiem, ortopedyczna, coś, czego w ogóle raz w życiu użyłam, tak? Odchodziła, to jednak ja tak leżej mi się robiło. I mhm. tak mhm. samo było w podróży. Za każdym razem, gdy ten plecak pakowałam i nie musiał on być, no czasem musiał być dopychany, umówmy się, bo jednak nie był wielki, y to gdy wróciłam, bo jednak trochę rzeczy zostało, umówmy się, u rodziców w kartonach, bo nie wszystkie się nadawały na sprzedaż też i wydawało mi się, że będę miała taki odruch, że wow, teraz mogę, nie wiem, wszystkie ciuchy ubrać, które mam w tych kartonach, czy nie wiem, czy jakieś ulubione przedmioty, to tylko spojrzałam na to i tak nachnęłam ręką. Nic. Wzięłam tam, nie wiem, trzy t-shirty, coś takiego i nie, nie, nie niepotrzebne, to, to nie jest. Więc podróż podróż, nawet takie już przygotowanie do podróży nauczyło mnie takiego minimalizmu stosowania w życiu, żeby nie otaczać się tym wszystkim, że tego nie potrzeba, tak? Że mniej czasem znaczy lepiej mhm. i też Czyli... leżej.
0: Tak. Eee, plecak. Właśnie, powiedziałaś, że mało rzeczy, mały plecak. Co było w tym plecaku? Bez jakich rzeczy nie wyobrażałaś sobie podróży?
1: bez laptopa. Mhm. To była pierwsza rzecz i najcięższa w całym przedsięwzięciu. W ogóle elektronika, bo wziąłem kamerkę GoPro, żeby móc nagrywać yy, swoje przygody. Yy, telefon, Kindle, to chyba z elektroniki. I tak naprawdę co do ciuchów to nie było tego dużo. Dwa stroje kąpielowe, dwa, trzy t-shirty, Spodemki krótkie, na siebie coś, długi rękaw, żeby, żeby po prostu w samolocie zawsze jest inna temperatura. A założyłam, że jeśli będę kupowała kolejne bilety, to, a no przypuszczałam, że będę, to podróżuję tylko do miejsc, w których jest ciepło. Wtedy nie muszę mieć ze sobą cięższych rzeczy, większych butów, tak? Wystarczą mi japonki i nie wiem, tenisówki, nie trzeba z tego robić po prostu wyprawy życia. Y no, ja się nie czułam podróżnikiem, tak do teraz się mhm. nie czuję, więc to miała być po prostu moja wersja takiego okrojone, okrojonych rzeczy, które potrzebuję na ten wypad.
0: To jest niesamowite, nie? Wyobrazić sobie, dobra, jadę właśnie w podróż dookoła świata i zabieram tam 10 sztuk ub ubrań, tak? Różnych elementów. To... Tak jest.
1: A jeszcze gdzieś między, między mm -hmm. tym poupechane dolary, że jak ci okradną tutaj z sakiewki, to jeszcze gdzieś tam w skarpetach znajdziesz, nie wiem, 20 dolarów, żeby... Tak, o żeby ja, pa móc... o, ja
0: pa pamiętam z jakichś takich dawnych lat, że... To chyba była podróż z rodziną, z rodzicami i miałam taki pasek, w którym od środka była taka mini kieszonka na suwaczek i właśnie tam można tak. było włożyć tam kilka banknotów.
1: Tak, tak tam tak. miałam 100 dolarów. Pasku. O. <laughs> tak. no to było na ciężkie czasy. No. Mm -hmm. Jak coś się stanie, to właśnie w różnych miejscach w ogóle była gotówka pochowana, że oprócz tego, że na karcie są pieniądze, to gdyby jej zabrakło, bo ktoś, mm -hmm. nie wiem, bo mm -hmm. przecież każdy może mnie okraść, bo z założenia, więc te rzeczy, które brałam też, liczyłam się z tym, że nie będę po nich płakać. Jak zginą, to, to mm -hmm. dobra, w pasku jest stuwa, no to szybko sobie poradzę, tak? Czy w skarpetach jest jakiś bank, no coś tam i, i sobie poradzę na początek.
0: A z takich... Um
1: praktycznych
0: porad, przez praktycznych mam na myśli też troszkę formalnych, no bo właśnie jest to ryzyko kradzieży, tak jak naj, najtrudniej jest, jak zostanie ukradzione wszystko, no ale to można się przed tym, no, no dobra, przed takim czymś trudno się zabezpieczyć, ale zakładając, że właśnie coś zostanie ukradzione, nie wszystko. To rozumiem, że tutaj pewnym zabezpieczeniem jest poroskładanie pieniędzy tak? w różnych miejscach. Jeśli chodzi o dokumenty, to co? Trzeba ekserować? Czy zdjęcia robić właśnie telefonem, żeby właśnie były w różnych miejscach?
1: E, tego można powiedzieć, że mnie do, e, nauczyła korporacja, bo gdzieś tam na ścieżce swojej zawodowej byłam asystentką prezesa zarządu dużej firmy. E, I jako asystentka musiałam... Poznałam pewne jego, tak jakby, styl pracy i też, no, jak on podróżuje i w ogóle. I każdy jego dokument, prawo jazdy, paszport i tak dalej, był na Google Docsie czy Dropboxie, po prostu yy, zdjęcie i było aktualizowane. Nawet dowód wydali: No to jest zdjęcie tam. Jeśli coś się stanie, ukradną ci paszport i tak dalej, to gdziekolwiek jesteś, nawet bez telefonu, z komputera, nie wiem, na policji logujesz się do tego i już widzisz swoje dane. I mhm. tak samo nie wiem w ambasadzie czy w innym miejscu. Mhm. Więc to było duże zabezpieczenie dla mnie, na które sama bym chyba nie wpadła, tak bo tak samo ubezpieczenie sobie zrobiłam zdjęcie i tak dalej i tak dalej. I wszystko jakby tak nie martwiłam się o te papierki, które mam, że jak mi ukradną paszport, dobrze, to pójdę do ambasady, tak, numer ambasady mam w telefonie, jak coś w każdym kraju, w którym jestem i po prostu podaję Aha. numer, no to to już jest zawsze zawsze inna sytuacja. Aha, okej, okay, no to pewnie czekam kilka dni na wydanie nowego czy jakiegoś zaświadczenia czy coś, no bo nie pamiętam już jak to, jak to przebiega. Ale byłam na takie właśnie y, rzeczy przygotowana, ja, tak jak mogłam i to mi dawało też taki spokój, że dobra, no... Muszę to kontrolować wszystko, co mam ze sobą, ale to nie jest, no, świat się nie zawali, tak? Poradzę sobie, a ktoś i tak na tym mało zyska, nie, że weźmie mi paszport, no, a ja to zgłoszę, więc. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ale to fajny pomysł, bo ja rzeczywiście no, słyszałam o tym, i sama stosowałam właśnie i kserowanie, żeby mieć tą wersję papierową i e, zdjęcia, ale no, na to, żeby to było na Google Docsie, to, to nie wpadło. Także... Tak,
1: tak. Dzięki. Bo wtedy na całym świecie jesteś po prostu, wiesz, mm -hmm. że to masz. Nie? Bo ksero, czy coś no, tak plecak ci ukradną, tak. no to już czy zmoknie, bo to też było zabezpieczenie, tak? W różnych miejscach jestem, problem. No i plecak może być cały zalany. Tak? I paszport mhm. wtedy już tam, nie wiem, nie wiem, co tam może się z nim stać. Jakieś inne tak zwane lifehacki? <laughs> nie wiem, czy to lifehack, ale to, to jest taki już y, w tym momencie y, takim zabawnym lifehackiem było dla mnie myślenie, że jak ktoś mnie zaatakuje, to co ja zrobię? Poszłam oczywiście na kurs samoobrony, znaczy zapisałam się, byłam tylko raz, nie podobało mi się, nie mogłam się odnaleźć, same takie kotlety były panowie, którzy sobie lepiej w życiu radzili pod tym kątem i pomyślałam, że muszę mieć jakiś swój patent no nie zaczęłam szukać swojej mocnej strony, nie jest nią siła na pewno, tak, no nie wiem, mogę kogoś ugryźć tak, ale też mam dosyć Śkliwy głos, jak się postaram, tak? Więc pomyślałam, dobrze, to będę krzyczeć, ale jeśli to nie pomoże, to kupiłam na, na Allegro najgłośniejszy gwizdek na świecie, tak? Po prostu tam <głos> reklama głosiła i miałam go przyczepionego do plecaka na takim, takim skipasie chyba to się nazywa, tak? Jak, jak, na, jak na nartach się ma i wiedziałam, że jeśli, nie wiem, ktoś zacznie mnie szarpać czy coś, to ja biorę ten gwizdek i zaczynam gwizdać, gwizdać co sił w płucach, tak? I ktoś się spojrzy, coś się wydzieje, ktoś usłyszy za rogu Taki był plan, bo wie przecież go nie pobiję, no nie, wiem, nie zatłukę, nie wezmę ze sobą styzoryka czy czegoś, no bo to... No, bo, bo nie, tak? No, nawet nie mogę, bo tylko podróżuję z bagażem podręcznym, podręcznym tak. więc nie mogę tak. ze sobą narzędzi takich brać, tak? Więc to były tylko... Tylko postawiłam na gwizdek tak naprawdę, mhm. który na że, szczęście że... nigdy się nie przydał.
0: Właśnie, właśnie. Chciałam zapytać. No to super, że się nie przydał. Ale no, się, że to jest y, ekstra life hack.
1: Tak. <laughs> Tak, no bo, bo nie wiem, właśnie... czy na tyle rozsądny, żeby też o nim głosić, ale mhm. jak mam spotkania autorskie, to właśnie ludzie często pytają, to a gwizdek, rzeczywiście. No, ja nie... chyba też o nim przeczytałam w jakiejś książce, nie wiem, czy nie w dzikiej drodze, bo to była też dla mnie spora inspiracja. Mhm.
0: Nie jestem ekspertem, więc tutaj absolutnie się nie mogę wypowiadać właśnie ekspercko na ten temat. No tak na logikę, to myślę, że no, jest spora grupa zagrożeń, które właśnie taki gwizdek nam eliminuje. No wiadomo, że nie we wszystkich pomoże, ale tutaj chodzi o to, Takie. żeby przynajmniej zmniejszać to ryzyko. tak? Także no, brzmi bardzo fajnie. Właściwie też fajnie pod kątem takich, myślę, że rodzinnych wakacji nawet. tak? Albo z myślą o dzieciach, pomyślę o tym, jak tutaj zastosować. No, Czemu nie? Czy nie tak. Tak.
1: Mało osób ma mm -hmm. gwizdek i, i słyszysz jak on tam jego dźwięk, więc od razu lapka się zapala, mm -hmm. że coś się dzieje, prawda? Mm -hmm.
0: Dokładnie. A powiedz mi, jak to było z planowaniem tej podróży pod takim kątem? Czy ty od razu wyjeżdżając z Polski wiedziałaś, dobra, Filipiny, a po Filipinach następne miejsce jakie i miałaś bilet i tak dalej? Czy to było, ta podróż się tak rozwijała w trakcie drogi?
1: Przed wyruszeniem miałam kupione trzy bilety. Pierwszy był na Filipinę z przesiadką właśnie dziesięciodniową w Dubaju, więc od razu nowe miejsce podróży mi wskoczyło. I później zaczęłam rozglądać się za kolejnymi biletami. I jak już jestem na Filipinach, to szukałam po prostu bliz niedaleko. Ja jestem w ogóle wielką fanką Azji, więc tak naprawdę no, początek na Filipinach i w okolicach był dla mnie idealny. Więc kolejnym biletem była Indonezja i później bardziej na południe Australia. I z tymi trzema biletami Leci z trzema biletami w jedną stronę Leciałam w tą podróż I dałam sobie taki, taką, taką wolność Decyzji, co będzie dalej Bo wiza turystyczna w Australii Pozwalała mi na pobyt do trzech miesięcy I pomyślałam sobie, że Bo miałam taki, taki jeden z celów Takie marzenie, żeby w tej Australii Znaleźć pracę i podreperować swój budżet I te trzy miesiące wydawały mi się Naprawdę fajną taką opcją Na u na zatrzymanie się tam i zarobienie czegoś, bo na Filipinach był miesiąc w Indonezji planowałam być miesiąc a później i tak mówię jak sobie nie znajdę pracy, nie uda mi się w ogóle no bo tam jest strasznie drogo, więc będzie jakiś problem czy w ogóle mi się ta podróż nie spodoba podróżowanie solo bo, bo wcześniej też tego nie robiłam to kupuję bilet do Polski i, i fajnie było tak, no bo mhm. nic się złego nie stało ale jeśli poczuję, że to to, tak? I że będę chciała lecieć dalej i wszystko się uda, no to pozwolę sobie na to, żeby kupić kolejny bilet. No i kolejny bilet kupiłam już na Filipinach. Siedząc właśnie gdzieś tam na leżaczku, zobaczyłam promocję na Hawaje. I wtedy pomyślałam, że jeśli z Australii polecę na Hawaje, to to może być podróż dookoła świata. I wtedy już po prostu... Tak tak to było. Do tego nie... Można było zaplanować, ale to w ogóle nie było w sferze, że, że, że chcę coś takiego zrobić, tak? Czyli początkowo to, to, to marzenie, to był ten gapier,
0: to oderwanie się od no, wszystkiego, co tutaj wiąże na miejscu. Tak, a
1: tak. A, a nie? I też mhm. mieć czas na podróżowanie, bo to była taka moja potrzeba, że zaczęłam podróżować i wszystko było super, ale czułam że niedosyt, tak? Że ja chcę dłużej w jednym miejscu, chcę poczuć, chcę zrozumieć, chcę, chcę zobaczyć, jak to jest i się zagłębić. I ten miesiąc na... W na filipińskiej wyspie, tak, Sikihor, czy miesiąc na Bali, czy trzy miesiące w Australii, tak, no ten początek to było to właśnie, to była odpowiedź na moje potrzeby, czyli takiego wyciszenia się i otworzenia się na to, co się dzieje w ogóle, na to, co... co. To, było, to było naprawdę, to był piękny, piękny czas, który, no... Super, wspomina.
0: Ja bym ci bardzo chciała zapytać o przygody i w ogóle tak o szczegóły podróży i pobyt w poszczególnych krajach. Nie zrobię tego, bo pewnie tego jest tak dużo, że no nie dałoby rady w naszej rozmowie. Za to odeślemy wszystkich, którzy tutaj nas słuchają, oglądają do, do twojego bloga, kanału w mediach społecznościowych, więc podlinkujemy je wszystkie, bo opisywałaś tą podróż, napisałaś też książkę o tej podróży ja właśnie do tej do książki bym chciała teraz nawiązać. Kiedy urodził ci się pomysł na książkę Dziewięć marzeń?
1: Na, pomysł na książkę pojawił się, znaczy najpierw pojawiło się marzenie, jak zwykle. Takie niepewne myśl taka, że... Hmm, y to było w Sydney, w Australii. Chyba około, około, w książce piszę o tym dokładnie, bo to jest jakby, teraz, teraz nie chcę pomyśleć, ale to chyba było około Sylwestra właśnie, jak wylądowałam kilka dni wcześniej w Sydney. I patrząc na fejerwerki, w ogóle na wszystko tym, poczułam, że, Jene, za rok o tej porze chciałabym, chciałabym książkę napisać. I mieć w ręk, trzymać w ręku książkę. Oczywiście to było, no to była abstrakcja, tak? Po pierwsze, wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak długo się pisze książkę i jak wygląda proces wydawniczy, że to było w ogóle od czapy, tak? Można powiedzieć. Ale to było takie, czego nie powiedziałam na głos, bo w ogóle nie, no, tak jak podróż do świata, no komu ja będę opowiadać o takich, o takich rzeczach, które się nie zdarzają w życiu, tak? Tak samo książka, no gdzie ja? Ja, dziewczyna tu z blokowiska, z brudnicą na książki pisała? No no proszę Cię, no ale do pewnych rzeczy trzeba w życiu dorosnąć i, i przemyśleć. Bo gdybym za książkę się zabrała, nie wiem, w trakcie podróży można powiedzieć, że już się zabrałam, bo notowałam bardzo wiele rzeczy, które wykorzystałam i to było po prostu dla mnie zbawienie tak naprawdę. Bo dzięki temu też nie mogłam prze przeoczyć pewnych faktów i uczuć, które mi towarzyszyły. Y jak wróciłam, to nie czułam się na siłach, bo człowiek był zagubiony, ale minęło trochę czasu i pewne rzeczy po prostu się jakby układały w całość. tak? Można powiedzieć, że połączyłam kropki, czemu coś się stało, jak, dlaczego i tak nagle... To jest w ogóle historia, którą ja chcę powiedzieć światu. Mm -hmm. I która wiem, że teraz super inspiruje ludzi i motywuje do spełnienia własnych marzeń, niekoniecznie tych podróżniczych.
0: Ja jeszcze nie przeczytałam tej książki, ale zamierzam. <grym> zamierzam i w ogóle bardzo się cieszę. Nie, nie, nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, czy taka prawidłowość, że duża część gości podcastu napisała książki właśnie o swoich przygodach, o swoich doświadczeniach. O, więc cieszę się, że będę mieć okazję kolejną właśnie książkę przeczytać, a chciałam się ciebie zapytać, czy zdradzisz troszeczkę, jakie to są marzenia, bo tu jest dziewięć marzeń, czy to jest właśnie dziewięć, nie wiem, krajów, przez które przejechałaś, czy to, co ta liczba symbolizuje?
1: <śm> to nie jest dziewięć krajów, to nie jest, to jest, Coś co, coś, co sobie założyłam, spisałam na kartce przed wyjazdem. takiej po prostu też, no od czapy, tak? Naoglądałam no, się filmów It's Play Love, tak? Kiedyś i w ogóle mówię, ja, wiem, no, ja bym chciała tak jak ona sobie podróżować i spełniać marzenia, tak? I zrobiłam taką listę po prostu, no, ni ładu, ni składu, tak? Co tam się będzie? A tak naprawdę jak już <grym> znalazłam ją, pisząc tą książkę, myślałam, to jest moja książka w ogóle. W ogóle to, jest, no, to jest niesamowite, tak? Jak, jak to mnie poprowadziło do, do też no, pięknego zakończenia, tak? Bo gdzieś na tej trasie swojej poznałam swojego aktualnego męża, tak? I gdyby nie te nie te, nie, Gapier, nie podróż do Laka świata, nie moje dziewięć marzeń, to, to by było zupełnie inaczej, tak? A teraz nagle moje życie nabrało tego, że codziennie rano się uśmiecham, jak wstaję, tak? I, i nie mam już tak... No, mam takie poczucie bardziej spokoju, nie wiem, czy to już jest spełnienie, tak? Ale takiego, że jest mi dobrze, tak? W miejscu, w którym jestem.
0: Mm -hmm. Okej, okay. brzmi bardzo tajemniczo, ale zachęcająco.
1: No, ja nie chcę zdradzać, dobrze. tak, to jest. Dobrze.
0: Ale czy te wszystkie, wszystkie te marzenia to jest dziewięć spełnionych marzeń, zrealizowanych już? Czy nie? Jeszcze są przed tobą? Okej. Okay. To trzymam kciuki, Trzymaj. to trzymam kciuki za realizację <grym> tych zdaniem. kolejnych. No znowu chciałam się zapytać, co jest na twojej bucket liście, liście marzeń przed tobą, ale część rozumiem właśnie tych marzeń, to się dowiemy z książki. A czy są jakieś inne, których w książce nie ma, a się, które są na twojej liście, którymi się dzielisz?
1: Tak naprawdę cały czas się pojawiają nowe. I ja je sobie badam czasem, daję im czas, na, że tak powiem, odkładam je i sobie patrzę na nie i myślę, czy to czy to, to, czy to nie to, czy ja tak chcę zrobić, czy nie. I tak teraz też sezon wakacyjny trochę jest, też ten koronawirus trochę plany pozmieniał, że człowiek ma więcej czasu właśnie na analizę. I też ten letni czas sobie dałam taką, dobra, to sobie zrobię mapę marzeń, sobie tam wszystko y, popracuję nad tymi marzeniami i wymyślę, co ja chcę dalej robić. I nawet dzisiaj rano właśnie rysowałam sobie, że powstały nowe elementy co do moich marzeń, co do tego, jak chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. I na pewno wśród, te, wśród tym jest, że rzecz, którą chciałam się dzielić z innymi ludźmi. Czyli. Mm, motywować ich i pokazywać, że tak powiem, edukować ich w jakiś sposób pod względem tego, jak podejmować swoje decyzje, tak, mhm. jak spełniać te marzenia i pokazywać, że to jest naprawdę tak, jak ty pokazujesz, tak, poprzez przykłady gości, których zapraszasz, że to jest jak najbardziej możliwe. I to gdzieś tak przyświeca mi taki cel, taka misja, tak? taka to, co, to, to, co bym chciała robić. Muszę to ubrać, że tak powiem, w jedną, jedną ładną całość. Myślę, że że chciałam też napisać kolejną książkę i, i iść tą swoją drogą. No, scenariusz napisze się w trakcie.
0: Mm -hmm. Bo napisałaś drugą książkę, tak, jak znaleźć pasję. Więc... Tak, tak, mm -hmm.
1: tak, tak. A o tej e... książce. O tej książce. Tak, książka została wydana niedawno, jak znaleźć pasję. Jest wydana wyłącznie w formie elektronicznej i jest tak naprawdę odpowiedzią na. No, na, na potrzeby wydaje mi się moich czytelników, bo tak jak przez kwarantannę zaczęłam sobie przeglądać właśnie yy, statystyki, że bardzo dużo osób właśnie czyta wpisy dotyczące pasji, dotyczące poszukiwań, że oni by chcieli i tak dalej, ale nie mają jasno tej drogi. Ja się yy, szalenie interesuję rozwojem osobistym, lubię, lubię wszystko na sobie testować i też moja droga do pasji była bardzo długa, bo ja zazdrościłam ludziom w ogóle, co jak ktoś powiedział, że no, moją pasją jest to, ja chcę, wiem, co chcę robić w życiu itd., itd. Ja i tak dalej, i tak dalej. Ja siedziałem, no super, naprawdę, no, jesteś, A ja nie wiem, ja nie wiem, na wszystkie pytania nie wiem, nie wiem. Więc na podstawie tych doświadczeń też i przygotowałam ćwiczenia i taką, wyłącznie praktyczną wiedzę i ubrałam to po prostu w jedną całość, taką skondensowaną, żeby też nie pisać nie wiadomo ile. Mówię, jeśli ktoś chce, to proszę. To jest, to jest najprostszy przepis. Można sprawdzić na sobie, tak? Bo to nie jest jedna droga każdego z nas, do, jedna ta sama droga do pasji, ale to jest na pewno coś, co, co da nam takie, 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 takie wsparcie.
0: Mhm. Na twoim blogu też jest taki wpis o ponad stu, prawda? Różnych pasjach, hobby, zainteresowaniach, gdzie też można przeczytać i zobaczyć przy której pozycji człowiek się zatrzyma, prawda? To też, to, to tak. jest, myślę, że taki najprostszy sposób. O, dobra... bym mogła spróbować na przykład. Tak, że lecę po kolei, no dobra, czytam, 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 a tu nagle zawieszam wzrok przy tej pozycji. To jest taki sygnał, nie? że. To jest super w ogóle hmm.
1: zwracać na to uwagę, nie? Że tak nagle, o, tak. coś tam, no może, nie? To fajnie też zapamiętywać i gdzieś tam <śmiech> iść dalej w tę stronę.
0: E, wracając do twojej podróży, ja chciałam się zapytać... Czy to zawsze była przyjemność, czy to zawsze była radość? Czy miałaś może takie momenty, że obudziłaś się i jednak było, kurczę, co ja zrobiłam? Nie, to nie był dobry pomysł.
1: Uh. Na pewno były takie momenty, tak? Było ich całkiem dużo. Jak miałam wypadek na Filipinach, miałam, nie mogłam znaleźć pracy w Australii na początku, tak? Bo się kończył. I to były myśli po prostu, co ty sobie myślisz, no? Co ty w ogóle wymyśliłaś, tak? To się nie uda, tak? Tutaj, no nie wiem, pieniądze na, na koncie się kończą, tak? Masz wizę turystyczną, aż szukasz pracy w Australii, no, no, no? Co ty w ogóle sobie myślisz? I to, no to było takie wracanie na ziemię, tak, z, z, z moich marzeń na ziemię, ale gdzieś tam się okazywało, że po drodze spotykałam ludzi, którzy nadawali tej historii dalszy, dalszy kierunek. I to potem nagle miało ręce i nogi. Tak samo miałam wypadek na Filipinach na skuterze, w dżungli i można powiedzieć, że no, nie było szans, żeby ktoś mi pomógł tak Sie, się stamtąd w ogóle wydostać i i mi pomóc. Okazało się, że no jak, jak, bo przeleciałam skuterem, jechałam w dziurę i przeleciałam skuterem na no taki ala beton, tak kawałki betonu a, a ziemi, no bo to jest dżungla, więc tam no różne rzeczy są. Mhm. To po prostu, jak spojrzałam na skuter, na to, że jestem cała we krwi, wpadam w taką rozpacz, taką po prostu wycie i płacz i takie, no takie, że nie wiesz co dalej, no wszystko cię boli, tu widzisz, że nie wiem, laptop uderzył w drzewo, że wszystko jest gdzieś, że coś, że coś się stało i nie masz pomysłu, tak, co dalej. Więc w taką rozpacz zaczęłam tak głośno płakać, że nagle nie wiadomo skąd zaczęli ci Filipińczycy się pojawiać za drzew i przychodzić i no, need help, need help, tak, I, i zaczęli pomagać. I to było, no, czy bym to zaplanowała, czy wiedziałam w ogóle, że coś takiego może się wydarzyć, no pewnie nie, tak, potem miałam problemy trochę z nogą, bo nie mogłam chodzić, bo tam trochę ran było, ale to nie był też moment, że chciałabym wrócić. Bardziej mówię, muszę to ukryć przed światem, nie mogę o tym pisać na blogu, bo jak moi rodzice się dowiedzą, to zaraz będzie telefon i no to skończyłaś. Zapraszamy do domu, tak? Więc to też piszę o tym w książce, że choćby szaman miał, nie wiem, patykiem mi ratować tą nogę i, i drugi, nie wiem, wrzucać na nią zioła, to nie wrócę, koniec kropka, tak? Nie, nie po to, tak, przyleciałam tyle yy, nie po to tyle dałam z siebie, tak, żeby tu być i żeby teraz wrócić, że, że czułam, że jestem na właściwej drodze, we właściwym miejscu, a rzadko się to czuję tak naprawdę, no. bo to taka droga pod prąd.
0: Okej, okay. czyli nic nie, nie było takiego, co cię e, zawróciło bardzo dobrze. E, bo ja tak sobie myślę, że takie trudności to człowieka hartują, prawda, że jak się wydarza taka trudność i jednak sobie z nią poradzimy, to kolejna taka sytuacja powoduje, że no już nie traktujemy jej jako trudność, tak, że no dobra, okej, okay, to jest jakaś tam przeszkoda, ale no to przeszkoda, no to co ja teraz mam zrobić, żeby ją pokonać, nie? Dokładnie, e... Okay. Dokładnie
1: tak. Mm -hmm. Miałam też taką sytuację, że już za chwilę miałam wylatywać z Sydney i leciałam do Honolulu na Hawaje. I nie miałam noclegu. I też przez Couchsurfing próbowałam kogoś znaleźć, no bo noclegi na Hawajach to no były absolutnie poza moim zasięgiem. No i nagle napisał do mnie pan, że m, owszem, może mi zaoferować nocleg, tyle że on nie ma domu, tak? Nie ma mieszkania, nie ma nawet swojego pokoju. <laughs> What? I, ale ma łódź, starą łajbę, na której jak chce to Mogę przenocować. No ja bym no, no... Skoro tak ma być, no to ja będę spała na łajpie. W sumie nigdy w życiu tego nie robiłam. Oczywiście na, na żywo okazała się znacznie bardziej okropna niż zdjęcia w internecie, tak? Chwyt <śpyt> marketingowy. Ale, ale to też był powód, no... Używam takiego sformułowania, że w książce, że bo nie mogłam spać w kajucie, bo była tak mała, że razem jak spaliśmy, to moglibyśmy siebie dotykać, tak, a to było jakby no yy, nie, nie chciałam tego, więc spałam na zewnątrz, tak, i już wam porównuję to do w, w książce, że to jeszcze powiem, że było to na Waikiki Beach, na Hawajach, jednej z takich bardziej popularnych yy, plaż i pisze, że no, na brzegu, nie wiem, Hilton, Marriott, tak, i same pięć, cztery gwiazdek, a ja mam widok na miliony gwiazd, tak, tylko ja, na tej wodzie, na tej kajucie, na tym starym w ogóle, nie wiem, kocu jakimś rękoma do góry i patrzę na te miliony gwiazd. I czy chciałabym się zamienić? No nie, nie chciałabym się zamienić, bo to właśnie tak... Coś, ja nie pisałam w scenariusza takiej podróży, tak, bo tylko kupowałam bilety poszczególne, a tu nagle, że ktoś się odezwał, mi oferuje nocleg na łodzi i to w takich, a nie innych warunkach, gdybym miała ja wybierać, pewnie bym nie chciała, tak, a że to była moja jedyna opcja, to mówię, no czemu nie, a teraz no wspominam to szalenie miło, tak, no bo, no bo chyba już nigdy nie będę miała okazji spać w ten sposób na, na starej łajbie, na łajki gibicz, patrząc, patrząc w gwizdziste niebo.
0: Ale jakaś, e, jakaś inna plaża, jakaś łąka na pewno tak, na pewno tak, tak, tak się tak, znajdzie. Tak, tak. Słuchaj, a po powrocie do Polski wróciłaś do tej pracy, w której wcześniej pracowałaś?
1: Tak, wróciłam, ale y, na początku się cieszyłam, że wracam, no bo to jest, wracam do ludzi, do do regularnych przelewów na konto, do tego, że ja codziennie muszę się ładnie ubrać na przykład, tak? To mnie, to mnie fascynowało. Ale z drugiej strony też się bałam, jakie ja sobie poradzę z tym takim, no, innym tokiem pracy i innymi celami, tak? I się okazało, że mimo to, że powrót, no, wydawał się bezpieczną przystanią taką, tak? Do której mogę wrócić, to już w mojej głowie na tyle się pozmieniały rzeczy, że nie mogłam się odnaleźć do końca. Więc to była tak naprawdę kwestia czasu, jak, no, jak, jak... Jak nasze drogi się rozeszły.
0: Mm -hmm. I zmieniłaś swoje życie zawodowe. Na, na. Tak jest. Zmieniłaś właśnie. Czy opowiesz, co teraz robisz?
1: Tak, oczywiście. Z... Zaczęłam pisać książkę, od tego się zaczęło, założyłam firmę. E, firmę, która no, kręci się tak naprawdę wokół moich marzeń, wokół książki, wokół spotkań autorskich, wokół bloga i też tego, o którym mówiłam o tym, że chciałabym, nie wiem, prowadzić warsztaty, pisać kolejne książki i w jakiś sposób pomagać i inspirować ludzi do, y, do podążania swoją drogą, tak? do, do posiadania od znalezienia w sobie odwagi do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Więc no, prowadzę biznes, który nie traktuję do końca jak biznes, w ogóle uczę się tego, żeby patrzeć na to jak na biznes, a nie jak po prostu coś, co, co, co chcę robić, co chcę, żeby chcę w jakiś sposób pomagać, pomagać ludziom.
0: Mm -hmm. To trzeba bardzo mocno kciuki, bo myślę, że właśnie takiej inspiracji e, nigdy za wiele e, i bardzo zachęcam właśnie wszystkich do tego, żeby tak aktywnie e, spełniali swoje marzenia. Chciałam już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy zapytać cię o, o to, co ty w ogóle, co, co, co myślisz o takiej idei GAPIER? Dla kogo to jest właśnie, co to daje człowiekowi, kiedy warto, dlaczego warto? Bo to jest coś, co. Mm, za granicą jest to rozpowszechnione od wielu lat, prawda, że ludzie tam po skończeniu studiów, w różnych momentach, czasem to jest właśnie po skończeniu studiów przed rozpoczęciem pracy zawodowej, czasem po kilku latach właśnie pracy zawodowej e, robią sobie tą roczną przerwę. W Polsce to absolutnie nie jest popularne, tak? No myślę, że y, pewnie w, w ostatnich kilku latach no, są takie pojedyncze osoby, które coś takiego e, robią. No właśnie i teraz... Y, co ty myślisz o, o takim podejściu?
1: Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy polecam każdemu w taki gapier. I ciśnęło się na usta, tak, pewnie, czemu nie? Ale tak myślę, że w sumie to nie, No, bo to, to nie jest dla każdego. Tak, To jest kwestia potrzeby kogoś. To zawsze powtarzam, że trzeba wiedzieć, że każde marzenie ma swoją cenę. Tak? jeśli się naszym marzeniem jest gapier, to ono nie przychodzi tak i po prostu, nie, wiem, nie ma za tym wyrzeczeń, tak? Nie ma za tym, nie wiem, sprzedaży rzeczy, tak? Czy pożegnania się z pracą, bo to przecież nie musiało tak być, że jest roczny urlop, ja byłam na to gotowa, żeby zrezygnować, ale to jest jednak praca, którą włożyłam w tą pracę, no, kilka dobrych lat, tak? no, bo to jest jakieś tam zmiana stanowisk i pnięcie się po swoim tam szczebelkach, tak? Kariery. I, jeśli ktoś nie jest na to gotowy, tak, na porzucenie wszystkiego, czy rezygnacji z takich rzeczy, bo czasem to jest, nie wiem, rezygnacja związku, czy z, nie wiem, z bliskich osób, tak, czyli przyjaciół, już ci nikt nie pomoże, tak, wyruszasz sama, absolutnie sama i nie masz się czasem tylko go odezwać, nie mać kto placaka podtrzymać, jak idziesz do toalety. I to jest wiele, wiele rzeczy, na które Warto sobie przemyśleć, czy to naprawdę jestem na to gotowa, czy to jest moje marzenie na tyle silne, tak? I na tyle moje, że jeśli go nie spełnię, to nie będę spała spokojnie do końca życia, będę sobie pluła w że i tego nie zrobiłam. Czy to jest moja zachcianka, bo no bo fajnie się słuchaj, jak taka dziewczyna w internecie to robi na przykład, tak? Ale to, to fajnie, posłuchaj, tak? Ale no nie musisz całego życia swojego zmieniać, żeby żeby iść tą drogą. Zawsze wiem, żeby szukać własnych dróg, tak? A nie inspirować się na pewno, ale gdzieś tam przez siatkę swoich wartości w życiu uh -huh. zrobić selekcję, czy to jest dla mnie, czy nie, tak? Uh -huh, uh -huh. Bo nie wszystko jest dla każdego.
0: Tak, ja myślę, że to bardzo fajnie powiedziałaś, że właśnie każde marzenie ma swoją cenę i to nie jest tak, że y, każde marzenie daje tylko i wyłącznie jakieś radość i spełnienie. No trzeba mieć y, świadomość, że wiąże się z wysiłkiem i z pewnymi y, wyrzeczeniami, tak. I, ale myślę, że wtedy to właśnie ta radość jest y, jeszcze większa tak naprawdę. Tak jak, jak pokonamy te, y, y, podejmiemy ten wysiłek i właśnie te ograniczenia, nas nie pokonają, my je pokonamy, no to, to ta radość wszystko wynagradza. To jest inna
1: jakość w ogóle trochę życia. To tak. Jest tak. Człowiek się tak. czuje po prostu nagle tak jakby zerwał wszystkie, no nie wiem, nie więzi, tylko takie no, rzeczy, które mu przeszkadzały, gdzieś blokady swoje i nagle tak, wow, mogę no nie chcę gdzieś frunąć jak tak, ale jestem taki, taki lekki, tak coś po prostu, idę swoją drogą, mm -hmm. tak w ogóle tak niebezpieczną i niepewną, że nie wiem, ale jest nagle, okej, okay, Idziemy, próbujemy. Mhm.
0: A czy Ty, czy może myślisz o jakiejś książce, warsztatach, kursie skierowanym do ludzi, którzy zastanawiają się, jak taki gapier zrealizować?
1: Mam gdzieś to na liście, mm -hmm. ale jeszcze <głos> nie wiem, czy podejmę się tego zadania, bo rzeczywistość się na tyle zmienia, że ciężko jest dać, nie wiem, dać poradnik człowiekowi, proszę. To mm -hmm. musisz zrobić i wyruszyć, tak? No, w tym momencie wszystko się zmienia jeszcze no, przez warunki w ogóle od nas niezależne, tak, na świecie, że takie rzeczy no, są trudne. Tak, ale myślę, że jestem w stanie, jestem w stanie, bo na pewno no na, na konsultacjach pomagam w ten sposób osobom, ale właśnie przez pryzmat też taki, 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 e, takiej pracy na, na pytaniach, na e, no takich narzędziach z rozwoju osobistego, żeby się upewnić, czy, czy to jest to, tak, czy tak robić, czy nie. Takie właśnie podejmowanie decyzji.
0: Ja pytam trochę tak we własnym interesie, bo za mną chodzi taki gapier, ale... No jestem w takim momencie życia, że no, z różnych powodów nie, nie mogę, nie chcę tego teraz zrealizować, ale ja myślę o takim gapierze na emeryturze. Więc to z kolei no, jeszcze, pa, no, mam nadzieję, że parę dziesiąt lat do tego momentu. Więc może teraz by się troszeczkę, może by się zdezaktualizował ten poradnik, ale zawsze byłoby do czego wrócić, bo no, mnie ta idea ciągnie, tak, no. No, nie chcę powiedzieć, że żałuję, że takiego gapieru e, nie zrealizowałam, bo ja wychodzę z założenia, że jak człowiekowi na czymś zależy, to, to zawsze jest czas i zawsze jest możliwość, więc ta emerytura ale to będzie tak. ten moment, mhm. myślę.
1: Jeśli ja powiem, że większość osób, z którymi rozmawiam, mówi, że chciałaby, mhm. ale większość zaraz potem opowiada, Dobra, ale na emeryturze. Mhm. No to jest właśnie taka taka, taka no, dla nas może niby nibylandia, że wtedy to ja już nic nie będę musiał, wtedy nic nie będę tak. To tak jak, nie wiem, człowiek czuje po studiach, że w, no wtedy to mogłem, tak na przykład. Ale jak byłem po tych studiach, to czułem taką presję, że trzeba po prostu, nie wiem, iść do pracy albo, nie wiem, tak, iść na kolejne studia czy coś. dalej, co Więc na każdym etapie łatwo mówić, że, że to zrobię jak jeszcze nas nie ma na tym etapie, tak? Bo teraz nie, ale później, później to ja zrobię dużo. Więc jeśli komuś zależy to to nie warto odkładać marzeń, hmm, ale jeśli to okay. jest właśnie takie, taka, taka coś, do, na co fajnie patrzeć z daleka, no to, to czemu nie, tak? Bo uh -huh, takie rzeczy uh -huh. też, też, też fajnie mieć. Uh
0: -huh. Tak, niech sobie czeka na tej kartce, niech dojrzewa, tak jak mówiłaś, zobaczymy tak, tak, to co z Tak, bo trzeba tego... dojrzeć,
1: tak, oczywiście, do każdego pomysłu marzenia znam tak, to.
0: Tak, e, Martina, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. To... Bardzo zachęcam wszystkich właśnie, żeby śledzili twoje dalsze losy i inspirowali się um, twoim doświadczeniem i, e, i twoją drogą. E, I co, ja również będę to robić. E, i, e, no I życzę ci spełnienia wszystkich marzeń z tej listy dziewięciu marzeń i kolejnych także.
1: Dziękuję serdecznie, Jasiu.
0: Dzięki.